0: Ciao, buon lunedì e benvenuti ad una nuova puntata dell'Ultima Curva. Oggi parleremo della superlicenza, la magica parola che avevo pronunciato nell'ultima puntata mentre parlavo dell'Academy. Mi sono resa conto che è di fatto un argomento molto più complesso di quanto si possa pensare e soprattutto magari non tutti sanno bene di cosa si tratta. Quindi nulla, pensavo fosse interessante parlarne un po' di più. Dunque, cominciamo! Come dice il titolo stesso, la superlicenza altro non è che la patente per guidare in Formula 1. Di fatto il pilota che vuole accedere alla Formula 1 ma non ha la superlicenza non può farlo. È molto complesso però riuscire ad ottenerla. Eh, bisogna avere degli elementi prima ancora di fare domanda. Prima di tutto bisogna avere la grade A license che è la patente base che la FIA dà ai piloti delle categorie minori. Seconda cosa, bisogna avere più di 18 anni e avere una patente di guida, quindi per un pilota italiano che vuole accedere alla Formula 1 deve aver conseguito l'esame teorico e pratico per ottenere quella che qui è la patente B. C'è poi, dopo aver effettivamente controllato che il pilota abbia questi elementi, c'è poi un test scritto da superare, un test sul regolamento della FIA, eh, come una sorta di maturità potremmo dire, eh, anche se non so effettivamente come sia strutturato un test, forse dovrei chiedere a qualche pilota, lo fermerò nel paddo che chiederò, ehi! Com'era il test per la superlicenza? Era crocette, risposte aperte? Non lo so, una domanda che mi sono posta. Vabbè, continuiamo. Ovviamente stavo già perdendo il filo, come al mio solito. Uh, dopo il test scritto bisogna uh, assicurarsi che il pilota abbia completato due stagioni delle categorie minori almeno per l'80% di esse. Dunque, uh, facciamo finta che io, Olivia, sia un pilota, gareggio in Formula 3 Non completo tutte le gare, ma ne completo l'80%, dopo devo gareggiare in Formula 2, per esempio, e completarne un altro 80%. Se no, non posso avere accesso nemmeno alla superlicenza. Ma questi elementi non bastano, perché per ottenere la superlicenza bisogna collezionare dei punti, per un totale di 40 punti. Adesso arriva il momento difficile, come si collezionano questi punti? Ogni categoria gestita dalla FIA, che ovviamente non sia la Formula 1, mette in palio dei punti di superlicenza che i piloti possono conquistare eh, a fine campionato. Di fatto i punti della superlicenza non coincidono con i punti che un pilota riesce a conquistare in campionato anche perché 40 punti da collezionare sono non dico facilissimi ma abbordabili. In realtà eh, questi punti di superlicenza sono dati in base alla posizione del pilota al termine del campionato e la lista delle categorie che riescono a dare dei punti ai piloti sono tantissime quindi io direi che è il caso di fare una bella lista e commentarla insieme perché sennò diventerebbe davvero una lista della spesa e voi probabilmente vi annoiereste. La categoria che riesce a dare più punti validi per la superlicenza ai piloti è la Formula 2. I primi tre classificati riescono a conquistare addirittura 40 punti, quindi 40 punti possono essere conquistati anche solamente arrivando primo, secondo, terzo nella formula 2. 30 poi al quarto classificato, 20 punti al quinto, 10 al sesto, 8 al settimo, 6 all'ottavo, 4 al nono, mentre il decimo classificato conquista 3 punti. Ecco, in realtà, eh, come ho detto, tutte le categorie gestite dalla FIA sono valide per la conquista dei punti per la superlicenza. Anche l'Indicar, di fatto l'Indicar è la seconda categoria che dà più punteggio, con 40 punti al primo, 30 al secondo, 20 al terzo e via dicendo. Eh, Sto seguendo ovviamente l'ordine che mette i campionati che danno più punti in cima fino ad arrivare all'ultimo campionato che poi comunque vedremo, che dà il minor numero di punti. Sotto l'indicar c'è la Formula 3, con 30 punti al vincitore, 25 al secondo classificato e 20 al terzo. Di fatto ovviamente la Formula 2 tra le categorie minori è quella che dà più punteggio, ma se già un pilota vince la uh, Formula 3, arrivando quindi a conquistare 30 punti, ci si rende conto di quanto sia avvicina la possibilità di riuscire a conquistare la superlicenza. Anche la formula E eh, è calcolata come una categoria minore, perché dà lo stesso identico punteggio della formula 3. Quindi sempre 30 punti al primo, 25 al secondo, 20 al terzo, vabbè, non c'è bisogno che io ve lo ripeta. Penso abbiate capito. Anche il WEC. Quindi ci si sposta sulle ruote coperte, riesce a dare dei punti. Ecco qui entra in gioco la mia scarsissima conoscenza del mondo del WEC. Davvero, ve lo prometto, appena avrò un attimo della mia vita cercherò di recuperare almeno le conoscenze base perché non ne so niente. Quindi il punteggio più alto dato nel nel WEC riguarda la categoria LMP1. Possibile si dica così? Non ne sono sicura. Esperti BWEC, eh, non venitemi a cercare con delle spranghe, ma se me lo volete spiegare gentilmente, ecco, io me ne sarei grata. Anzi, eh, davvero, vi ringrazierei tantissimo. Eh, quindi, questa categoria dà 30 punti al vincitore, come la Formula 3 e la Formula E, ma 24 al secondo classificato, al posto dei 25 delle categorie che abbiamo appena eh, analizzato, e 20 al terzo classificato e via di seguito. La formula regional invece ovviamente scende di punteggio, questo perché ci stiamo abbassando di livello eh, nelle formule minori, questo discorso che abbiamo già fatto più di una volta nelle scorse puntate. Allora, 25 punti validi per la superlicenza vanno al primo classificato, 20 al secondo, 15 al terzo. C'è poi la superformula. Ma che cos'è la superformula? La superformula è eh, una categoria giapponese viene conosciuta da chi segue la Formula 1 per diversi motivi negli ultimi anni, prima di tutto per Liam Lawson, che ci sta correndo in questo esatto momento, non esatto, insomma, quest'anno. Ma in passato ci aveva corso anche Pierre Gasly prima di approdare in Formula 1. La Superformula di fatto è un passaggio, non è mai l'obiettivo, è una cosa che mi aveva scritto un ragazzo su Twitter una volta. Quindi i piloti che vanno a correre in Superformula lo fanno un po', per fare in modo da uh, aggiungere punti alla propria super licenza, un po' per fare esperienza e riuscire a tornare in Europa uh, come piloti più completi. Ecco la super formula da 25 punti al vincitore, 20 al secondo e 15 al terzo, quindi esattamente come la formula regional. Torniamo al WEC uh, che dà ancora una volta molti punti, possiamo dire. Uh, ai partecipanti però questa è la categoria LMP2 spero di starlo pronunciando giusto perché sono diverse le categorie del WEC che riescono a dare dei punti di super licenza. quindi non vorrei pronunciarle tutte sbagliate per l'intera puntata del podcast ecco. quindi 20 punti al vincitore 16 al secondo 12 al terzo classificato Lo stesso identico punteggio, quindi sempre questi tre numeri, viene ripetuto anche nel GT giapponese, di cui non sapevo l'esistenza. Spero sia una categoria interessante perché non non sapevo esistesse davvero, come alcune altre categorie che poi nomineremo più tardi. C'è poi anche la formula 3 asiatica. Ecco, la Formula 3 Asiatica è una categoria che in realtà negli ultimi anni sta diventando sempre più seguita. Questo perché si corre tra gennaio e febbraio e diversi piloti europei, tra cui gli ultimi sono sicuramente Kimi Antonelli, Dino Beganovic, Arthur Leclerc, partecipano a questo campionato. Sì, per tenersi ad allenamento e anche per conquistare i nuovi punti della superlicenza, perché dà 18 punti al vincitore, 14 al secondo classificato e 12 al terzo. In realtà poi la Formula 3 Asiatica non viene completata dalla maggior parte dei piloti che preferiscono fare qualche gara e poi tornare alla propria base, a casa propria o dove ha sede il proprio team ed allenarsi in vista dell'inizio dei campionati internazionali, quindi Formula 3 o Formula 2 che sia. Lo stesso identico punteggio uh, fornito dalla Formula 3 asiatica viene ripetuto anche per la Formula Regional americana e la Formula Regional giapponese. Quindi sempre 18 ai vincitori, 14 ai secondi, 12 ai terzi. C'è poi questa categoria che non so effettivamente come si pronunci. Un'altra, sì, un'altra. Uh, Olivia ha dei problemi con i nomi dei piloti, con i nomi delle categorie, ho un problema con i nomi in generale, l'abbiamo capito, dovrete farmi un corso. Si chiama Prototimi IMSA, penso, E dà uh, 18 punti al vincitore, quindi come le categorie che abbiamo appena nominato, 14 punti al secondo, ma solamente 10 al terzo, quindi due punti in meno. Uh, anche la DTM, che ha visto impegnato... Liam Lawson, quando ancora correva in Formula 2, sì, Lawson ha girato 5.000 categorie, penso davvero che stia diventando un pilota completo perché con tutta questa esperienza che sta facendo si sta girando il mondo, ma eh, durante il suo anno sabbatico della Formula 1 anche Albon aveva partecipato con l'Alfa Tauri eh, e consente di collezionare 15 punti al vincitore del campionato, 12 al secondo e 10 al terzo. Torniamo poi con un'altra sigla che Oli non sa pronunciare, penso ci dovrei fare una puntata solamente in cui taglio eh, le clip in cui dico che non so pronunciare qualcosa e le metto insieme perché penso che verrebbe un'ora di episodio anche se ho solamente registrato quattro puntate per ora. Ma ecco il campionato di BTCR, non so cosa sia chiedo scusa a tutti i piloti di questa categoria e a tutti i tifosi che la seguono, ma davvero io non so cosa sia, cioè io devo ammettere le mie mancanze perché sto ancora imparando, ecco questa è una mia grandissima mancanza. Comunque questa categoria dà gli stessi identici punti della DTM, così come il campionato internazionale di supercars E adesso arriva un'altra categoria che mi ha stupito tantissimo, ovvero la Nascar. La Nascar ha lo stesso identico punteggio, quindi sempre 15 punti al vincitore, 12 al secondo e 10 al terzo. È una cosa che mi ha stupito perché di fatto eh, non si sente, per ovvie ragioni, questo grande interesse da parte dei piloti della Nascar nei confronti della Formula 1. Quindi non pensavo che ci fosse la possibilità di collezionare punti validi per la superlicenza. Ovviamente io sto parlando della superlicenza di Formula 1, ma è la superlicenza approvata dalla FIA, quindi è, è ovviamente un campo più ampio, però non me l'aspettavo, vi devo dire. C'è poi un'altra parentesi americana, che è l'Indie NXT, ovvero l'ex Indie Lights, ha cambiato nome, mi sembra, quest'anno, se non l'anno scorso, che dà lo stesso identico punteggio. Lo stesso identico punteggio, viene dato anche dalla W Series, ovvero l'ex campionato dedicato alle donne. Dico ex perché l'anno scorso purtroppo è stato costretto ad interrompersi prima della fine della stagione per mancanza di fondi e di sponsor e quest'anno poi non è più ripartito con la nascita dell'F1 Academy, ovvero la nuova Formula 4 eh, dedicata alle giovani ragazze. C'è da dire che questa divisione dei punteggi viene riproposta più volte anche dall'Euroformula e poi dalla Superformula Lights, che altro non è che quella che noi potremmo definire una Formula 2 della Superformula. So che ovviamente i regolamenti non sono gli stessi e probabilmente non sono paragonabili, ma è un modo per semplificare. Non sto per ovvi motivi paragonando i due campionati, ecco. Scendiamo poi alla Formula 4. Ogni Formula 4 nazionale, perché come vi avevo già spiegato, la Formula 4, quella di cui io parlo spesso, è la Formula 4 italiana, ma esistono diverse Formula 4 non solo in Europa ma in tutto il mondo, hanno comunque una una divisione dei punti, quindi una tabella di punteggio uguale, che dà 12 punti al vincitore, 10 al secondo classificato, 7 al terzo. Proprio come eh, il WEC LMGT Pro, Si dirà così, non si dirà così, non lo so, io penso che ogni volta che pronuncio una sigla del WEC, un tifoso del WEC muoia. Eh, Mi dispiace ragazzi, vi voglio bene, davvero. Segue poi un'altra categoria di prototipi eh, dal nome per me impronunciabile, ovvero i prototipi ELMS. Sarà giusto? Non sarà giusto? Mi sto ponendo un sacco di domande mentre registro questa puntata, ve lo giuro che comunque dà 10 punti al vincitore, 8 al secondo e 6 al terzo. Ovviamente stiamo scendendo, come avrete notato, perché abbiamo iniziato uh, questa lunghissima lista con i 40 punti della Formula 2 e stiamo scendendo fino ai 10 e non sono nemmeno i punteggi più bassi che vedremo. Comunque questo punteggio utilizzato, uh, utilizzato questa tabella di punteggio utilizzato da, da questa categoria, viene poi riproposta anche nell'IMSA GTLM. Ok. Uh, mentre seguono poi altre categorie come la Formula 3 nazionale, questo perché abbiamo parlato della Formula 3 internazionale, che è quella dove per esempio corrono Gabriele Mini, Dino Beganovic, insomma tutti i piloti di cui abbiamo già parlato ed è quella che poi viene proposta anche da Sky uh, ogni weekend. La Formula 3 nazionale però sono quelle Formule 3 che non sono... A pari livello della Formula 3 internazionale, ma in cui possono correre diversi piloti che poi spesso si spostano da quelle nazionali a quelle internazionale. Una delle più famose penso sia quella britannica, anche se al momento non so quali piloti interessanti ci stiano correndo. Comunque, questa categoria dà 10 punti al vincitore, sempre proprio come le categorie che abbiamo appena menzionato: 7 però al secondo classificato e 5 al terzo. Uh, questi punteggi vengono poi riproposti dall'Indie Pro 200, uh, che sarebbe 200, perché ovviamente si sta parlando dell'Indie, ma qua stiamo italianizzando tutto, e poi anche dalla Toyota Racing Series della Nuova Zelanda questa cosa mi ha lasciato senza parole perché sto scoprendo un sacco di campionati registrando queste puntate di cui non sapevo nemmeno l'esistenza il mio problema è che ogni volta che leggo un nome nuovo mi viene voglia di andare a cercare i campionati e vedere che cosa fanno quindi penso che completata la maturità perché ogni tanto mi devo ancora ricordare che questa purtroppo è una mia priorità, (ride) andrò a guardarmi tutti questi campionati stranissimi e vi darò dei feedback. Continuiamo però, doveva essere una lista breve, in realtà con i miei commenti sta diventando infinita, spero però di renderla un po' meno noiosa e di fornirvi dati in maniera un po' meno meccanica, perché so che potrebbe risultare noiosa, ecco. Uh, siamo quasi alla fine, però vedo la luce in fondo al tunnel. Uh, il GT3 internazionale consente di ottenere 6 punti se si vince il campionato, 4 punti se si arriva a secondi e solamente 2 punti se si arriva a ultimi. Ecco, apriamo l'ultima parentesi, la parentesi dei kart, perché sì, anche i kart danno dei punti validi per la superlicenza. Ovviamente si tratta di pochi punti, però arrivati poi in Formula 3 o in Formula 2, ecco che quei punti diventano importanti. Cominciamo con il campionato mondiale di kart eh, senior che consente di ottenere 4 punti se si arriva primi, 3 punti se si arriva secondi e 2 punti se si arriva terzi. C'è poi anche il campionato continentale eh, di kart sempre della categoria senior che eh, dà 3 punti al vincitore, 2 punti al secondo classificato e un solo punto invece al terzo. Bene, la tabella viene ripetuta, identica, quindi sempre con il 3-2-1, anche per il campionato mondiale, sempre di kart, però della categoria junior. Il campionato continentale, invece, della categoria junior, permette di ottenere due punti se si vince il campionato e un punto se si arriva secondo, mentre il terzo classificato, in questo caso, non prende punteggio. Benissimo, siamo e siete sopravvissuti a questa infinita lista delle categorie che danno punti validi per la superlicenza ma la vostra sofferenza non si è conclusa purtroppo perché ci sono altri modi per ottenere i punti. Prima tra tutti il Gran Premio di Macau. Ecco, se siete dei nuovi tifosi e vi siete avvicinati da poco al mondo delle formule minori, mi dispiace per voi per il semplice fatto che non avete ancora visto il Gran Premio di Macau, quella che io considero la più grande festa delle categorie minori. Chi invece l'ha guardato prima della pandemia sa di cosa si tratta. Un vero raduno dei piloti delle categorie minori che corrono questo fantastico Gran Premio, anche chiamato la Coppa del Mondo di Formula 3. Ecco, il vincitore riesce ad ottenere 5 punti della, della super licenza solamente vincendo questa gara ed è davvero una cosa pazzesca infatti mentre scrivevo i miei appunti mi sono messa a pensare quanto sarebbe bello se tornasse e io spero vivamente che l'anno prossimo finalmente adesso che la pandemia dovrebbe essere ufficialmente terminata nella speranza che non arrivi un'altra catastrofe o ci rapiscano gli alieni ecco spero che si riesca a riorganizzare perché penso che sia davvero un evento incredibile per i tifosi e in primis per i piloti e per le squadre perché l'atmosfera che si respira è davvero impressionante e io, sempre nei miei grandissimi sogni, perché non so mai stare con i piedi per terra, spero un giorno di poterci assistere, perché penso davvero che sarebbe il sogno di una vita. Ma continuiamo, ecco. Quali sono gli altri modi per riuscire ad ottenere punti per la super licenza? completare un'intera stagione senza perdere alcun punto a causa penalità? Nel senso, quando voi vedete i comunicati della FIA che escono c'è spesso scritto tre posizioni di penalità e due punti. Ecco, quei due punti ovviamente sono i punti detratti dalla dalla licenza e non prendere punti di penalità significa arrivare a fine stagione ed ottenere due punti in più invece sulla superlicenza. Infine, un altro importante strumento che... i piloti e le academy soprattutto uh, usano, è quello di completare 100 km in una prova libera di Formula 1 ed è proprio per questo che esistono le prove libere uh, create, ideate per i rookie. In modo che i piloti prescelti, che spessissimo sono delle Academy per ovvie ragioni, riescano a poter correre questi 100 km ed ottenere un punto valido per la superlicenza. E in tutto ciò io mi scuso perché sto registrando, ma sta per arrivare un temporale assurdo a casa mia e si sentono i tuoni. Io spero che nella registrazione non si senta, ma nel caso si sentissero strani rumori è per questo motivo. Purtroppo non so ancora controllare gli eventi atmosferici. Bene, avete una panoramica generale su cos'è la superlicenza, su come funziona, ma è sempre stata così? No, in realtà no. C'è stata una modifica dopo il 2016, di fatto io ho aperto questa puntata dicendovi che bisogna avere 18 anni e avere la patente. Ecco, questa vera 18 anni, non vi ha ricordato qualcuno, un certo olandese due volte campione del mondo, una certa persona che si chiama Max Verstappen? Sì, ecco, probabilmente ve l'ha ricordato, perché per chi non lo sapesse Max Verstappen è arrivato in Formula 1 nel 2015, che aveva ancora 17 anni, e anzi ha debuttato a bordo di una macchina di Formula 1 il 3 ottobre del 2014, durante le prove libere di quell'infausto Gran Premio del Giappone. Ecco, uh, dopo aver permesso a Verstappen di arrivare in Formula 1, perché di fatto uh, Max aveva tutte uh, quelle che erano le linee guida che la FIA aveva indicato per accedere alla Formula 1, um, si sono resi conto che forse per non far arrivare i ragazzini troppo giovani uh, era il caso di modificare un po' il regolamento. E quindi. L'hanno cambiato perché prima del 2016 era molto semplice accedere alla Formula 1. Oddio, signor giudice, molto semplice, è un eufemismo, direte voi, perché non è che io posso alzarmi e andare lì e dire «Ehi, mi fate arrivare in Formula 1?». No, ecco, non così semplice, ma era relativamente semplice. Bastava vincere un campionato tra la GP3 e la GP2, ovvero i vecchi nomi della Formula 3 e la Formula 2. E poi completare un test privato con un team di Formula 1 in cui il pilota doveva arrivare e raggiungere i 300 km orari. Bene, e così i cancelli del paddock si aprivano. Dunque Verstappen è arrivato, non dico tranquillo, (ride) ma quasi in Formula 1. Mentre adesso riuscire ad approdare in questo magico mondo è molto difficile. E ce lo racconta Colton Erta. Um, un dramma, un dramma, anzi più che un dramma, um, che ha in qualche modo fatto infuriare il paddock lo scorso anno. Prima di parlare però della questione erta, è meglio fare un passo indietro e dirvi una cosa fondamentale che mi sono dimenticata di dire. Beh, eh, non sono proprio con i piedi per terra, l'avete notato, ma perdonate questa interruzione, continuiamo. Allora, i punti quindi i 40 punti sono validi solamente per tre anni. Questo vuol dire che se io, Olivia, oggi decido di cominciare a collezionare i punti per la superlicenza, saranno validi per il 2023, 2024 e 2025. Arrivata poi nel 2026, invece, i punti collezionati nel 2023 smetteranno di essere validi, quindi di fatto scompariranno. Ma perché questa cosa è importante? Perché c'è stato il covid Infatti 2020-2021 hanno avuto delle agevolazioni da parte della FIA, nel senso che la FIA ha detto esplicitamente che se un pilota fosse arrivato ad avere quasi i punti per riuscire a conquistare la superlicenza, ma quei punti mancanti potessero essere attribuibili al covid la FIA avrebbe in qualche modo chiuso un occhio questo perché ovviamente un pilota non poteva decidere quando la pandemia sarebbe scoppiata e quando sarebbe terminata ecco adesso parliamo del caso Erta perché scoprirete che in realtà la cosa era davvero vicina alla pandemia e quello che vi ho appena detto sarà fondamentale per il povero colton Erta innanzitutto chi è Colton Erta? È un pilota di IndyCar di 22 anni, tra l'altro il più giovane vincitore di una gara di IndyCar che è il campionato e che la storia abbia mai visto. Per me è un vero talento, ma questa probabilmente è un'altra parentesi che dovrei aprire in un secondo momento. Non si sta parlando della bravura dei piloti, anche se a me piace sempre farlo. Si sta parlando però del pilota. Perché questo pilota aveva bisogno della superlicenza? Perché l'anno scorso... Quando si già, già si vociferava, in realtà non era ancora ufficiale, che Gasly avrebbe lasciato l'Alfa Tauri per nuoversi in Alpine, Helmut Marko e la Red Bull in generale cercano un sostituto da mettere in Alfa Tauri. Dall'Academy non sembravano esserci piloti pronti. Il più pronto era Liam Lawson, che ha chiuso poi il campionato in terza posizione, ma la Red Bull non ha mai ritenuto particolarmente pronto per la Formula 1. Ecco, quindi bisognava cercare un'altra soluzione. Gli occhi della Red Bull si spostano in America, fino in IndyCar, e notano questo giovane, molto bravo, molto talentuoso, che potrebbe fare al caso loro. Ma c'è un problema. Colton Erta ha solamente 32 punti sulla superlicenza. Anche se avesse completato tutte le prove libere dal momento in cui è stato identificato dalla Red Bull fino alla fine della stagione, quindi fino ad Abu Dhabi, non sarebbe riuscito ad arrivare a quei 40 punti necessari. Dunque, ecco che la Red Bull si inventa, o meglio, cerca di approfittare di uno stratagemma, va dalla FIA e spiega che, essendo l'anno scorso il 2022, beh, Colton Erta avrebbe avuto la possibilità di essere aiutato perché nel 2020 c'era stata la pandemia, quindi quei tre anni non potevano effettivamente essere conteggiati e forse senza la pandemia sarebbe riuscito ad avere quei 40 punti. No, la FIA dice no. Quindi niente, non si può fare, la Red Bull insiste, ma non riesce ad ottenere la superlicenza per Erta. Ovviamente eh, la storia muore lì, tra le mille polemiche dei piloti e dei tutti i tifosi dell'IndyCar che dicono, sì, ma noi americani quando avremo una possibilità di muoverci in Formula 1, se mai vorremmo? Beh, questo è un altro discorso davvero ampio e davvero difficile da spiegare in questi pochi minuti. Anche qua, forse ci vorrebbe un altro episodio a parte. Sto aprendo tantissime parentesi, me ne rendo conto. Torniamo a noi. Ecco, di fatto poi la Red Bull sappiamo cosa ha fatto. È andata a cercare Nick DeVries, ex campione del mondo di Formula E che poi si è spostato in Formula 1. È un rookie, di fatto, ma è un rookie con molta esperienza. Questo perché è campione del mondo, ma anche debuttante in Formula 1. Insomma, una situazione molto strana. Chi però ci è rimasto più male è ovviamente Colton Coltonerta, con i suoi 32 punti di superlicenza. Va bene, forse ho esaurito le informazioni sulla superlicenza, o meglio quasi. Perché la superlicenza, ovviamente è valida per la Formula 1, funziona come una vera e propria patente. Scade, quindi. Ha un anno di, di validità. In quest'anno un pilota può avere un massimo di 12 punti di penalizzazione, quindi è come se ad ogni uh, penalità che comporta la perdita dei punti venissero scalati da una patente, ecco, dobbiamo proprio immaginarcela così. Dopo aver perso 12 punti oppure di più, ecco che scatta il ban per un Gran Premio. E chi sta rischiando in questo periodo è Pierre Gasly, lo sappiamo. Uh, di fatto in Australia Gasly stava per rischiare il ban perché non gli mancano più punti non può perdere più nemmeno uno uh, in Australia era entrato in contatto con il suo uh, compagno di squadra eh, Esteban Ocon, in quel folle incidente che le aveva visti coinvolti negli ultimi giri del Gran Premio d'Australia dove fortunatamente tutti ne erano usciti illesi in, in quel momento Gasly rischiava davvero di non poter partecipare al Gran Premio successivo ma Ocon aveva in qualche modo Passato l'incidente come una casualità di gara e non c'era bisogno di togliere dei punti dalla superlicenza di Gasly. Insomma, non sappiamo se effettivamente O'Con pensasse davvero questa cosa o semplicemente l'Alpine non potesse permettersi di perdere un pilota per una gara successiva. Di fatto Gasly per ora è salvo, però io gli direi di stare un po' attento perché è il primo suoro e non lo vedremo per un weekend. Va bene, adesso vi ho detto davvero tutto sulla superlicenza, ma un attimo... Uh, è tempo di un momento per me particolarmente importante, la rassegna stampa dei momenti salienti di Formula 2 e Formula 3 questo weekend, ovvero le categorie che questo fine settimana correvano in Spagna proprio con la Formula 1. Per quanto riguarda la Formula 2 si è riconfermato il dominio non solamente di Vesti ma della prima, Vesti che ha vinto gara 1 sul bagnato in mezzo al caos che solamente le Formule minori sul bagnato possono offrire, mentre gara 2 è stata vinta da Berman, Vesti ovviamente riesce così ad allungare la sua leadership eh, in campionato ad allontanarsi da Purcher e eh, il pilota dell'Academy della Mercedes sembra prendere il largo anche se prendere il largo in Formula 2 è sempre molto relativo. In Formula 3 invece ci sono stati dei cambiamenti in classifica non per quanto riguarda la leadership, questo perché è sempre Bortoleto a uh, guidare la classifica. Mentre secondo si piazza adesso uh, Marti o Marti, che dir si voglia, in realtà molte persone lo leggono in maniera differente, ma essendoci l'accento, sono abbastanza sicura: si dica Marti. Che ha vinto uh, gara 2 uh, proprio oggi stamattina, e quindi è riuscito a scavalcare Mini e Beganovic. Beganovic, che a sua volta è riuscito a scavalcare Mini e adesso si trova in terza posizione in classifica, perché Mini ha concluso il weekend senza collezionare nemmeno un punto. Uh, mentre gara 1 è stata vinta da, da Osullivan, che però uh, è uh, settimo in campionato e quindi al momento non è, non è in lotta per il titolo, ecco. Queste, Formula 2 e Formula 3 si prendono una pausa, torneranno a Spielberg, quindi a fine giugno, eh, quel weekend che è a cavallo tra il 30 di giugno e il 2 di luglio, perché di fatto in Canada non corrono. Niente, è un mese in cui eh, ovviamente team e piloti potranno concentrarsi sui propri punti deboli e eh, poi tornerà il campionato più interessante di prima in entrambe le categorie. Questa è la mega puntata sulla superlicenza. Vi lascio in pace dopo avervi bombardato di informazioni, questo lunedì me ne rendo conto. Ci sentiamo lunedì prossimo, noi ovviamente, scuola permettendo, ma il mio ultimo giorno sarà l'8 di giugno, quindi questo giovedì finisco scuola per sempre e dovrei avere un po' di tempo per registrare il nuovo episodio. Spero vi sia piaciuto, come sempre se avete domande o cose da farmi potete scrivermi su Twitter, su Instagram, da qualsiasi parte, anche per email, cioè se volete è, è la stessa cosa e ovviamente vi risponderò. Niente, buona settimana, buona giornata, ciao, oli!